0: war der Tag Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Wir waren sehr lang letztes Mal wieder. Ja? Aber es war sehr schön. Es war sehr schön.
1: Okay, dann gebe ich dir jetzt nur einen ganz kurzen Film. Ja, es
0: ist, ist alles okay. Also ja? Alles okay. Ja, wir haben acht Minuten.
1: Ich habe allerdings nicht mhm. nachgeschaut, wo du den Film sehen kannst. Denn ins Kino kannst du ja nicht gehen. Also ja. offiziell ist er seit, F seit letzter Woche Donnerstag okay. im Kino.
0: Okay, fi Ja, finde ich raus. Welchen Film?
1: Der heißt äh, »Little Girl, Petite Fille, ist ein französischer Film. Äh, ich habe den im vergangenen Jahr, muss ich sortieren, 2020, ja, auf der Berlinale gesehen. Okay. Denn die Berlinale, die fand ja noch statt 2020. Kaum vorstellbar, ne? mit mit Hunderten von Menschen in, in Kinos zu sitzen, in Schlangen zu stehen und so weiter. Ja. Yeah. Ähm, aber es war herrlich. Und ich ähm, war ja das erste Mal seit vielen Jahren nicht ähm, eingebunden in den, in den Wettbewerb als, als ähm, Moderatorin der Eröffnungsskala und der Preisverleihungsskala, ähm, sondern ich war im letzten Jahr Teil der ähm, Jury des Amnesty International Filmpreises. Ne? Genau. Hatte ich mhm, auch schon erzählt. Noch, ja. ne? Zusammen mit Mariam und mit äh, Sebastian Schipper. So, und, ähm, Wer ist Mariam? Mariam Saré ist... Mariam
0: Saré, ja, aber.
1: Schauspielerin aus Four Blocks kennt man die, eine Filme aus Systemsprenger ja. aus, man kennt die als Autorin und als Regisseurin. sie ja. Die kann alles. Sie ist, das ist ganz furchtbar, wie begabt die ist und dann ist sie zu allem Elend auch noch toll und lustig und ach die ist einfach ganz toll Mariam so und wir saßen dann mehrfach miteinander im Kino denn es gab eine kuratierte Liste von so im Grunde nominierten Filmen für den für den Amnesty International Filmpreis mhm. und wir haben uns für einen Film entschieden der hieß der heißt uh, Welcome to Chechnya ähm, da geht es um homosexuelle Menschen ähm, die wie deren Leben aussieht in einem Land in dem ähm, man nicht nur verprügelt und eingesperrt, sondern eventuell auch getötet wird ähm, wegen seiner ähm, ja wegen seines Lebens, ne? mhm. wegen seiner Homosexualität seiner und ihrer Homosexualität. Aber ein Film, ähm, der der für mich so ein sogenannter Runner Up war, also dem mhm. ich auch gerne den Preis verliehen hätte, ist ein Dokumentarfilm, der wie gesagt Petit Fille heißt. Der ja. ist Französisch, kommt von Sébastien Livschitz.
0: Und gibt es seit knapp vier Wochen als, äh, als DVD und Blu-ray zu kaufen. Aber nirgendwo zu gucken im Netz. Aber Ach, ja. er gibt es jetzt auf DVD und Blu-Ray. Seit dem 18.02. Okay, gut.
1: Okay. Mhm. Also, das ist ein Film für alle, die zunächst erstmal Dokumentation gut finden. Mhm. Und dann ist es ein Film für alle, die sich informieren wollen darüber, was eigentlich... Ähm, die vielleicht den Begriff Transsexualität regelmäßig hören und es wird ja immer offener darüber gesprochen, es ist ja immer mehr Thema, das ist ja auch super. Ähm, in diesem Film geht es um Transidentität, das ist nochmal was anderes, denn mh, das bedeutet ja nicht automatisch, äh, dass jemand, dass das was mit der Sexualität zu tun hat, wenn man den Eindruck hat, man ist im falschen Körper. Und jetzt kommt das, jetzt kommt das Besondere an diesem Film. Wir sprechen von Sascha. Okay. Das ist ein Kind, das als Junge geboren wurde, aber seit dem dritten Lebensjahr als Mädchen lebt und mit vier Jahren, und das, das, das erzählt die Mutter in diesem Film so, so, so unglaublich rührend und äh, bewegend, mit vier Jahren hat Sascha gesagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich ein Mädchen sein. Mhm. Und Sascha ist so, man verliebt, ja, verliebt sich ja nicht einfach so in, in fremde Kinder. Also es kann einem natürlich im, im, im Film passieren, da sieht man eine Filmfigur und sagt, oh, da geht mein Herz auf. Und mir ist das so gegangen, als ich diesen echten Menschen gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, wen ich, in wen ich mich mehr verliebt habe während dieses Films. Ob in Sascha oder in diese Mutter, Mutter in die nee. Familie, denn der Film, beziehungsweise... Man sagt dann immer, die Kamera ist tatsächlich ganz nah dran an dem Leben dieser Familie. Und daran, wie diese Frau, wie diese Mutter, die haben insgesamt vier Kinder, ist ein Spitzen-Ehepaar. Der, der Vater ist so ein grumpy Typ, der alles mitmacht, der ist superklasse. Aber die Mutter geht ja. nach vorne und sagt so, was mache ich jetzt? Was mache ich mit Sascha? Der Film begleitet die Mutter, die Familie und Sascha ein Jahr lang. Ähm, da ist Sascha sieben beziehungsweise acht Jahre alt. Mhm. Und du erlebst da ein Wesen, einen Menschen, ein kleines Persönchen, das einfach zu Hause gerne Röcke trägt und Kleider trägt und mit Puppen spielt und eine Freundin kommt auch regelmäßig rüber und die spielen gemeinsam mit Puppen. Das wird nicht in Frage gestellt. Aber in der Schule ist es nicht erlaubt. Die Lehrer und Lehrerinnen sagen und ähm, die Direktion sagt, das geht nicht, Sascha muss in Hosen kommen, muss wie ein Junge aussehen. Das ist ein Junge. Und solange nicht bewiesen ist und belegt ist, dass es hier eine Situation gibt, dass es hier irgendeine Form, irgendeinen Zustand gibt, über den Ärzte sich auch auslassen, äh, werden wir das nicht tolerieren, dass Sascha hier mit mit einem äh, mit Haarreif kommt und mit einem Rock und mit Sandalen. Es ist so, du du, du du bist so wütend und bist so wütend auf die Schulleitung, denkst dann aber auch, ja okay, die haben vielleicht auch irgendwelche äh, vor, die müssen das so machen, I don't know. Man ist ja dann plötzlich so hörig und denkt ja gut, wenn das per Gesetz so äh, vorgesehen ist und ist da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, von, von Regierungsseite her, aufgestellten Regeln gibt, dann muss das so sein. Nein, muss es natürlich nicht. Und das lehrt dieser Film so ein bisschen oder zeigt dieser Film so ein bisschen, dass es so gut ist, was die Mutter tut, dass sie nämlich nach Lösungen sucht und nicht aufgibt, wenn es heißt, es ist so. Deswegen geht sie natürlich auch mit mit Sascha zu Ärztinnen und lässt, da einfach, lässt dann einfach gucken und äh, dann wird geredet miteinander, denn das Sprechen ist so wichtig. Und immer siehst du Sascha mit der Mutter an einem Tisch sitzen gegenüber einer Ärztin und dann wird gefragt, ähm, Sascha, wie Geht sie. Und Sascha schweigt eigentlich ganz viel. Mhm. Du beobachtest Sascha nur beim Tanzen, beim Spielen, beim sich anziehen vorm Spiegel, bei den Gesprächen mit den Eltern. Aber bei der Ärztin ist sie immer ganz still. Und dann und wann, wenn es, wenn über die Schule gesprochen wird und die Mutter sagt, in der Schule sei es so schlimm, weil, die, weil sie komisch behandelt wird und nicht als Mädchen akzeptiert wird... Und ähm, dann, dann spricht Sascha eigentlich kaum, auch wenn die Ärztin sie fragt, antwortet sie immer nur sehr kurz und sehr und sehr still, aber irgendwann weint sie einfach, weil sie sich das alles nicht erklären kann und das ist ein ganz reflektiertes Kind, das ist erschreckend. Sascha ist sieben bzw. acht in dieser Dokumentation und kann das eigentlich, wenn es darum geht, mhm. wirklich gut ausdrücken und kann sagen, aber ich bin doch ein Mädchen, ich fühle mich doch wie ein Mädchen, ich möchte ein Mädchen sein und die Mutter hat ein schlechtes Gewissen, deswegen sind diese Gespräche so wichtig, ähm, hat ein schlechtes Gewissen und sagt, als ich dann schwanger war, habe ich gehofft, dass es ein Mädchen wird. Bin ich jetzt schuld, dass Sascha als Junge zur Welt kam, sich aber als Mädchen fühlt? Es gibt aber hier keine Schuld, es gibt keine Schuld, es ist wie es ist. Der Körper macht, was er will und mhm. wenn jemand zur Welt kommt und dann irgendwie spürt, wer er oder sie ist, dann ist das das richtige Gefühl. Also man kann sich natürlich auch täuschen, aber hier bei Sascha merkst du ganz klar, das ist eine Form der Transidentität und ähm, es ist ganz bewegend, berührend und auch ein bisschen lustig zu beobachten, wie dieses Kind lebt und wie diese Familie das hinkriegt.
0: Und es ist auch ein bisschen lustig sogar und das ist ganz schön.
1: Ehrlich gesagt, ja, weil du auch immer so merkst, wie das Liebe immer gewinnt. Das, da, 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 da können die Große Größen, Worte! Da können die größten Besserwisser kommen und yeah. irgendwelche, weißt du, irgendwelche, mh, äh, die Vertreter von, 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 von Recht und Ordnung, die können natürlich alle kommen. Aber wenn die Familie sich sich, sich zusammentut und wenn die zusammen schmusen und spielen und kabbeln und äh, unglaublich toll miteinander sind, da wird plötzlich alles so lächerlich, was von draußen da Negativität da drauf Haut auf diese Familie und auf ja. Sascha's Leben, verstehst du? Das ist ein Mädchen. Ende, das ist einfach ein Mädchen.
0: Ich habe gute Nachrichten. Ja. Dieser Film lässt sich schauen. Häh? Und zwar ausleihen für 4,90 Euro oder ja? kaufen für 9,90 Euro. Ja? 24 Stunden Streaming-Zeitraum. Äh, Vimeo on Demand, weil Salzgeber ist ja der, der Verleih, ne? die okay. dieses äh, machen. Und genau, und die bieten es an über Vimeo on Demand.
1: Oh, ist das ist toll. Ja. Kannst du, den, kannst du den bitte auch anschauen, Christine? Ja, auf jeden Fall. Oh, das würde mich auf so interessieren, ob der dir gefällt. Fall. Mach auf jeden also, ob Fall. ich, ne, das sind ja, man muss das ja unterscheiden, man muss ja gucken. Und ich saß da ja in der Jury mit, mit Mariam und mit Sebastian Schipper, das sind beides auch natürlich RegisseurInnen, ja? die, die, die wissen, wie man einen guten Film macht. Und ich saß da aber jetzt nicht als Regisseurin, das bin ich einfach nicht. Ich war einfach nur Zuschauerin und deswegen hat mich die Geschichte natürlich fast mehr interessiert als die Machart. Aber die beiden haben drauf geguckt, auch äh, aus einer anderen Sicht. Ja. Ähm, und die fanden den Film gut gemacht, fanden den inhalt, inhaltlich auch sehr. Natürlich ist Amnesty International eine Organisation, die sich um Menschenrechte kümmert, aber ist nicht auch Sexualität ein Menschenrecht? Insofern ich, habe ich mich dafür eingesetzt, dass dieser Film gewinnt, aber wir waren uns bei meinem anderen Film einfach doch unisono einig. Ja. Aber das ist, das ist ein Film, den ich Menschen ans Herz lege, die einfach mehr wissen wollen und mal da reinspüren wollen, wenn man so esoterisch sprechen möchte. Äh, wie ist das denn eigentlich, wenn ein Mensch den Eindruck hat, er sei im falschen Körper? Wenn das Erwachsene uns erzählen, dann denken wir immer, dass es doch reflektiert. Die müssen doch genau wissen, was sie wollen und die müssen das auch erklären können. Aber es ist so toll, wenn man ein kleines Mädchen hört, das darüber spricht. Und wenn man es vor Einigen beobachtet beim Leben. Ja.
0: Sebastian Lifschitz ist der Regisseur mhm. und ich glaube, der ist auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen. Aber ich glaube, es wird nicht erwähnt, weil er vor ein paar Jahren mal einen Film gemacht hat. Steht hier nur gerade als erste Zeile einen Film über Bambi, Frankreichs erste offene Transperson, ja. geboren 1935.
1: Ja, also das der ist so ein bisschen ein Thema, das, also er, das er ihn interessiert. Das und da, du musst dir vorstellen, dass er natürlich, dass er dann gesucht hat und einen Aufruf gestartet hat, wer kennt sich aus mit Transidentität, wer ist davon in irgendeiner Form betroffen und möchte darüber sprechen. Da musst du dich natürlich erstmal öffnen als betroffene, als betroffene Person oder auch als jemand, der mit Menschen zusammenlebt, denen das so ergeht. Und diese Begegnung mit der Mutter, mit Karin, die erste Begegnung war schon so besonders und also sie hat dann geschrieben, hat gesagt, ich, ich würde gerne erzählen, aber sie hatte natürlich Bedenken, hat gedacht, ich öffne mich jetzt hier, mein ich zeige mein Kind, ich vertraue Fremden, ich vertraue so einem Filmteam, ich vertraue einem Regisseur, kann man das machen, dann haben sie sich aber getroffen und das muss wohl so eine intensive Begegnung gewesen sein, erstmal nur zwischen Sebastian, dem Regisseur und Karin, das war wohl schon so intensiv, dass klar war, wir können einander vertrauen und wir werden einfach behutsam auf diese Situation gucken uh -huh. und nicht werten, nicht bewerten. Und dementsprechend äh, ist dieser Film auch so bewegend, weil du nie den Eindruck hast, da will dir einer mit dem Hammer auf den Kopf hauen und sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Du hast uns. So. Bitte?
0: Du hast uns. Auf jeden Fall. Aha, Wir gucken euch, uns die du hast uns. wie wie läuft
1: denn dein Tag, Liebling?
0: Ansgar hat uns geschrieben, und ich glaube, ich habe das neulich schon mal vorgelesen, äh, es geht nochmal um diesen, oh, diesen, diesen irren Song, Wenn ein Mensch lebt.
1: Wenn ein Mensch kurze
0: Zeit legt. Ne, von den Pudis. Wir können kurz mal hier ah, so... Achtung, die Welt. Den Anfang, kennst du, ne? Ja. Da stürzen Woo! die Gebäude ein. Und dann kurz nur eine Zeit. Der Mensch
1: Kurze, kurze Zeit, Zeit lebt. lebt.
0: Genau so, ne? So, ja. Und äh, aus dem ja. Film, aus einem Kultfilm der DDR, die Legende von Paul und Paula.
1: Dem Lieblingsfilm von, von unserer
0: Bundeskanzlerin. Genau. Äh, tatsächlich stimmt. Nachdem man schreibt Ansgar in, der, in einer Rohfassung des Films zur Untermalung einer bestimmten Szene den Bee Gees-Song Spicks and Specks benutzt hatte, wollte man für die Endfassung einen Original-DDR-Song, der aber ebenso passen musste. Und dafür wurde dann, Wenn ein Mensch lebt, komponiert. Und das Intro der beiden Songs ist erschreckend identisch. Das hören wir uns jetzt gleich an. Also gucken wir erstmal hier Spicks and Specks, denn es geht noch um einen zweiten Song, der da angeblich verwurstet ist. Also Spicks and Specks von den Bee Gees. Also nochmal, Wenn ein Mensch hier... Ne? So, und das ist hier die Bee Gees, Spicks and Specks. Hatte man angeblich zunächst mal für die vorläufige Version irgendwie verwendet. So, beim Refrain hat man sich noch von einem anderen Bee Gees Song inspirieren lassen, nämlich Sir Jeffrey Save the World. Hört mal rein. Das hat uns Ansgar geschrieben und ich brauche so ein bisschen Zeit, bis ich das alles zusammengesammelt habe, aber ich habe das jetzt gemacht.
1: Oh Chrissy, du bist so toll. Und ich bin, ich behaupte immer, ich sei ein Bee Gees-Fan. Und ich kenne das gar
0: nicht. <lacht> die sind aber wirklich die ganz alten Bee Gees. Ich glaube, da, ja. da war das Leben noch in Schwarz-Weiß. Da ja. waren die Bee Gees noch in Schwarz-Weiß. Da gab es sie noch nicht in Farbe. Und es äh, und ist wirklich ganz interessant. Ähm, äh, wir hören mal rein in diesen Sir Jeffrey. Und dann schauen wir, ob du... Ähm, ich meine, viele kennen jetzt nicht, wenn ein Mensch... Lass uns ganz kurz nochmal in einen Mensch reinhören. Ich hoffe nur, wir kriegen keinen Ärger, weil das so, weil
1: das so viele Sekunden sind. Nein, Wir so dürfen gut. das eigentlich nicht. Wir reden ja auch drüber. Okay,
0: also... Wenn ein so, und dann hören wir uns mal den Sir Jeffrey an dann von, dann den, von den Bee Gees. Ich finde das auch so geil. Sir Jeffrey saved the world. Ja.
1: So, und jetzt hören wir mal rein hier. Ah! Da, 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 da,
0: da, da, da. Verstehe, verstehe, ja.
1: La, 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 la. Okay.
0: Da, da, da. Und dann habe ich mir da mal was durchgelesen, wo auch wirklich ein bisschen so musiktheoretisch darüber geschrieben wurde. Und die Ähnlichkeiten sind, es beginnt mit einfachen Basslinien des Klaviers, die den Basslinien in Johann Pachelbels Kanon übrigens äh, denen entsprechen. Noch mehr ähnelt das Lied aber Spicks and Specks von den Bee Gees, äh, das ebenfalls auf Pachelbels Kanon fußt, in dem aber wie in »Wenn ein Mensch lebt«, jeder Basston doppelt gespielt wird. Der Sänger singt kraftvoll. Das Bassmotiv zieht sich, wie in den Vorbildern, ostinat durch das gesamte Stück. Schlagzeug, Gitarre und E-Bass setzen im Verlauf des Liedes ein. Zwei Textzeilen werden in halbem Tempo gesungen. Das Bassschema wird jedoch beibehalten. Also das trifft wohl auf beide diese Songs. Warte mal, warte mal, zu. warte
1: mal. Das hat Ansgar alles geschrieben?
0: Nein, entschuldige, das war das, was ich so musiktheoretisch mal nachgeschaut ah, okay. habe. Da hat jemand darüber geschrieben. Okay, ich glaube von, okay. ir von irgendeiner Uni oder sowas. Okay. Ähm, ja. Ähm, aus, aus Paul und Paula. Aber interessant. Hast du den mal gesehen, die Legende von Paul und Paula?
1: Ich, ich, ich habe neulich, als, als wir darüber sprachen oder irgendwann, als wir darüber sprachen, nee. behauptet, dass ich den gesehen hätte, aber langsam...
0: Okay, pass auf, zwei Sätze. Paul, das ist äh, Winfried Latzeder, Glatzeder. Ist, ist
1: Glatzeder, da hat man äh, Winfried Glatzeder das erste Mal gesehen, aber... Ja. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob ich dann nur Ausschnitte gesehen habe oder mhm. ob ich ihn ganz gesehen habe und vielleicht nicht gut fand und dann irgendwie falsch geparkt habe im Kopf. Ich weiß nicht.
0: Paula ist auf jeden Fall unglücklich verheiratet. Gegenüber seiner Wohnung lebt Paula alleinstehend mit ihren beiden Kindern. Und die begegnen sich in einer Kellerbar. Und daraus entsteht eben was. Und Paula irgendwie voll im siebten Himmel, ne? eine zähne Mutter. Paul hingegen bleibt trotzdem distanziert, weil er den Schein seiner Ehe wahren will, weil er seine Karriere schützen will. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er macht. Er kann zwar die schönen Momente mit ihr zusammen auch genießen, aber, aber, aber letztendlich diese Affäre und, und was das nach sich ziehen könnte, das beunruhigt ihn so ein bisschen. Und erst als Paula ihren Sohn durch einen Unfall verliert und sich daraufhin von ihm distanziert, spürt er, wie groß die Liebe zu ihr ist. Und dann kämpft, oh. kämpft er um sie und dann werden die beiden ein Paar. Mhm. Kurz darauf wird Paula schwanger. Die Ärzte sind überzeugt davon, dass Paula aus gesundheitlichen Gründen die Geburt eines dritten Kindes nicht überleben wird. Paula muss sich jetzt entscheiden. Für das Kind oder für sich. Bums. Du musst den
1: nochmal sehen. Also das absolut, ist ne, absolut. Sag mir alles ich muss und ich finde ihn auch noch ganz schön sehen.
0: Ich habe mir mal die DVD gekauft von dem Film, Film tatsächlich. Du hast sie gekauft? Ja, und zwar, ich sage dir auch warum. Weil ich damals die Biografie von Winfried Glatzeder. Ja, der ah. aus der DDR kommt, gelesen ja. habe. Und da hat mich das natürlich so interessiert, was es mit Paul und Paula auf sich hat, dass ich mir die DVD gekauft habe.
1: Schickst du mir die mal? Lass ja, du mir die ich
0: bringe bring sie dir gerade mit.
1: Oh, super. Wir super,
0: sehen uns super, ja nächste super. Woche. Ich bringe sie ja. nämlich bring gerade mit. Perfekt, so. perfekt. Ähm, äh, Und sowohl äh, Winfried Glatzeder als auch Angelika Domröse, das sind die beiden Darsteller, ja. sind in den 80ern in den Westen äh, irgendwie geflohen. Und daraufhin wurde der Film im DDR-Fernsehen nicht mehr gezeigt. Es ist so Denn, denn so hat Wahnsinn, man irgendwie oder? prominente Republikflüchtige Mann, Mann, aus dem Mann. öffentlichen Bewusstsein verbannt. Natürlich. So. Aber Paul und Paula waren nicht tot zu bekommen. Es gibt den Rummelsburger See, irgendwie bei Berlin. Und ja. ein Abschnitt dieses Uferwegs, äh, da wurde die Szene mit dem Frachtkahn gedreht, für alle, die das dann noch mal angucken. Und äh, dieser Abschnitt trägt seit 98 den Namen Paul und Paula Ufer.
1: Und wir hatten doch noch gesagt, ach, das ist doch so ein alter so ein alter Schinken, schwarz-weiß, aber der ist einfach bunt.
0: Ja, nee, bunt ist er ja nicht. Also, ja, ja, bunt ist er wahrscheinlich schon. Ja, Natürlich. Klar. ja, Du hast völlig recht. Oder, aber ich habe den auch so schwarz-weiß. Ne? Ach, wegen der Anfangssequenz. Die ist so schwarz-weiß. Wegen der einstürzenden doch. Gebäude, genau. Ja. Und,
1: da, und, und ich meine mich zu erinnern, dass oh, das rede ich jetzt Unsinn. War das nicht Film, äh, Film des Lebens für, für es gibt so eine Zeitreihe, in der. Ähm, in der Menschen äh, aus der Öffentlichkeit ähm, äh, einen Film nennen, den sie schätzen, der ihnen was bedeutet und dann darüber reden. Und ich glaube, kann da hat sein. Angela Merkel drüber gesprochen. Also
0: das kann auf jeden Fall sein. Und an diesem Ufer übrigens, äh, Paul und Paula Ufer, stand für Verliebte bis 2012 allerdings nur eine Paul und Paula Bank bevor ah. das Ufer dann mit, wie es hier heißt, Stahlspundwänden befestigt wurde und der Weg breitflächig asphaltiert wurde. So lange stand noch ein Paul und Paula Ufer. So, pass mal, jetzt kommt noch eine ganz kleine, süße Geschichte. 1998 wurde Sonnenallee gedreht, von Leander Hausmann.
1: Natürlich.
0: Und in diesem Film steht auf einem Klingelschild Paul und Paula. Und Micha, die Hauptfigur von Sonnenallee, trifft auf der Treppe Winfried Glatzeder, der in der Nein. Wohnung verschwindet. Ja. Ach, komm. Das hat Leander Hausmann reingebaut. Okay. Oder? Wilfried Glatzeder. Ja, der macht nicht mehr viel. Ich meine, der war ja im Dschungelcamp. Also, mhm. Und ähm, Wilfried Glatzeder war im Dschungelcamp. Ehrlich? ja. Naja.
1: Okay. Du, ich, fand, ich fand
0: ihn noch eine der interessanten Figuren dann eigentlich. Dann du, so.
1: es okay. ist wirklich es ist wirklich so. Die Legende von Paul und Paula. 19, äh, 2013 mhm. hat, äh, hat Angela Merkel darüber ähm, gesprochen. Das Kann ist. Und also, mit der, mit der, allerdings mit der Deutschen Filmakademie. Okay. Und ähm, also nicht, nicht in dieser Zeitreihe, sondern da wurde dann der Film gezeigt und dann auch drüber gesprochen. Ja. Und das ist ihr Lieblingsfilm.
0: Du Winfried Glatze, da hat für eine Netflix-Serie sogar nochmal gedreht. Okay. Äh, für Dark. Hast du es gesehen? Zweite Dark und dritte Staffel, da war irgendwie der alte okay. Ulrich Nielsen, aber ich habe Dark nie gesehen. Aber okay. da war Winfried Glatze dann noch dabei. Und sagt dir Angelika Domreus was?
1: Ja, natürlich. Die hat, so, die, hat so eine, die hat so eine Mischung aus frech und traurig.
0: Okay, die war in K royal dabei, weiß ich, und auch im Polizeiruf war sie wohl mal eine Kommissarin. So.
1: Klasse, 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 Tante.
0: Ich finde den Namen ihrer Autobiografie ich so schön. Nämlich? Ich fange mich selbst ein.
1: Ich fange mich selbst ein? Ich
0: weiß nicht genau, was es bedeutet, weil ich mich sch äh, schlecht äh, nicht so auskenne mit ihr. Ich weiß nur, dass sie drei Jahre später, 2006, einen Zusammenbruch hatte und ähm, in einer Klinik behandelt wurde. Ihr die feiert
1: jetzt aber dann 80. Geburtstag
0: demnächst. Ja, ah, das wäre gut. Ihr Ehemann hat, hat sie auf jeden Fall damals bewusstlos im Badezimmer gefunden und 2009 hat sie sich in ein Sanatorium einweisen lassen, nach einer psychischen Erkrankung. Okay. Also, aber ansonsten, die habe ich jetzt nicht drauf, Angelika Tomöse. Ja Na gut, Winfried Glatze, da habe ich auch nicht viel gesehen, aber sie aber, ah, der, der, der hat auch so ein Gesicht, weißt du, das ist so eine Type auch. Sie toll
1: Na und vor allen Dingen das ist auch so eine, ich ich hab ich habe die Stimme, ich bilde mir ein, die Stimme im Ohr zu haben. Das ist auch so eine Hörspielelte, also Wirklich, ah, die, die hat so eine okay. besondere, besondere Stimme. Ja,
0: Theater, Theater hat sie auch, glaube ich, natürlich ganz viel Na gemacht.
1: klar, ja, 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 ja. Aus ja, ja.
0: Paul und Paula. Ich liebe dieses Lied, ich könnte dun, dun. das Lied den ganzen Tag hören. Wenn das ist Mensch.
1: wirklich gut, das stimmt.
0: Wir haben noch ein paar Hörererektionen hier. Ja! Einmal von Sebastian aus Neukölln.
1: Mhm.
0: Nachdem Anke sich ja in der letzten Podcast-Folge, also die er da gehört hat, als Retterin der deutschen Sprache vorstellte. Oh Mann! möchte ich auf den folgenden Artikel hinweisen. Hier wird ein Fehler beschrieben, welchen Anke nur allzu gerne selbst macht.
1: Oh Gott, <lacht> liebe, oh, Gott oh
0: Gott. Ich liebe wenn sie so anfangen. So, Natürlich. Dann, dann ist das von spiegel.de, so ein Zwiebelfisch gedünzt, da wo sie immer so, um so kleine ja, ja. Spitzfindigkeiten der deutschen Sprache diskutieren. Und da heißt es, was fern ist, das ist in der Regel auch weit. Daher besteht zwischen den Wörtern insofern und insoweit kein Bedeutungsunterschied. Werden sie von einer Konjunktion begleitet, so ist es als und nicht das. Beispiele: es war insofern komisch, als der Angesprochene kein einziges Wort zu verstehen schien. Oder Hamburg verdient seinen Ruf als schönste Stadt Deutschlands insoweit zurecht, als es im Zentrum mehr Wasser und Grün zu bieten hat als jede andere Stadt. Oder du hast mehr geholfen als alle anderen insofern, als du sofort gehandelt hast. Gelegentlich wird auch insofern weil gesagt, was allerdings nicht standardsprachlich ist. So, manche gehen sogar so weit, dem als noch ein das folgen zu lassen. Ah,
1: okay. Das
0: ist aber insofern falsch, als die Konjunktion als das den Irreales zur Folge hat. Also nicht eine Begründung einleitet, sondern etwas, das unter den zuvor genannten Bedingungen nicht eintreten wird. Meistens geht der Konjunktion als das, das betonende Wörtchen, zu voraus. Es wird zwar echt kompliziert, aber die Beispiele machen es vielleicht ein bisschen einfacher. Ah, naja,
1: es ist, es ist, Anke ist zu besserwisserisch, als dass sie recht haben könnte. Ja.
0: Es war zu schrecklich, als dass man es mit Worten beschreiben könnte. Ich bin zu alt, als dass ich mir solche Strapazen noch zumuten wollte. Genau. Und die folgende Aussage heißt es hier, ist nicht korrekt. Es wurde insofern ein Fehlverhalten festgestellt, als dass der Athlet zu wenig Urin abgegeben hatte. Dem ungenügenden Maß an Urin steht hier ein Übermaß an Konjunktionen gegenüber, das wird hier kommentiert. Naja, dabei sind insofern und insoweit ganz genügsam, wird hier geschrieben, ehe man ihnen mehr Begleitung als nötig auflastet, verzichten sie lieber ganz darauf und genügen sich selbst. Wie in, ich fühlte mich wie Hänsel ohne Gretel, insofern ich furchtbare Angst hatte, mich zu verlaufen. Ja, was ist das für Deutsch? Insofern ich furchtbare Angst hatte, mich zu verlaufen, aber es geht. Es gab keinen Grund zur Besorgnis, insofern genügend Rettungsboote an Bord waren. Ey, das ist aber echt Deutsch für Fortgeschrittene, oder?
1: aber das macht doch totalen Spaß.
0: Ich weiß. Bettina Schulte-Wessler. Nein, hat aber uns
1: Sebastian, alles gut, alles gut. <lacht> äh, äh, all power to you. Hast recht und das ist super.
0: Ja, jetzt sei doch mal ein bisschen kämpferischer, Hammer. Das ist doch die normale Reaktion eines Menschen, dass man sofort erstmal sagt, nee, nee, mach ich doch gar nicht. Nee, mach ich doch gar nicht. Nee, weiß ich die hab ich nicht gemacht. Nee, ich, ich. Doch, normal nee, eigentlich, das wenn man so reagiert. Nee,
1: das bin ich nicht.
0: Du bist eine gute, ne?
1: Nee, ich bin nur einfach, ich finde das besser zu lernen Natürlich, durch, ja. ne? Von Menschen, die es vielleicht doch ein bisschen besser wissen, das ist doch super.
0: Ich liebe Lernen. Ich möchte gerne studieren nochmal. Ich möchte mal gerne eine der Uni gehen. Chrissy, wir machen das zusammen. Lernen.
1: Wir machen das, ich habe ja nur noch ein halbes Semester.
0: Ey, wir sind zwei Rentner, wie zwei Rentner, dann sitzen wir beiden als Gasthörer, dann sitzen wir dann wir. in Köln oder wir. sowas an der das Uni. Wir. Auf was einigen wir uns dann? Architektur zum Beispiel? Psychologie, so? ja, Psychologie,
1: Architektur.
0: Ich fände Psychologie und Architektur, beides ganz okay.
1: Nein, Literaturwissenschaft natürlich.
0: Ah, oh, so ein Laberfach wieder.
1: Nee, klar. <lacht> Nein, wir machen einfach... Wir All, jeder, alles. Wir,
0: wir, wir haben aber genug Zeit als Rentner. Wir machen alles.
1: So, es wird so cool, oder?
0: Es wird so cool. Ich freue mich schon so auf die Rente. <lacht> Dabei ist es eigentlich schön, alt zu werden. Also wollen wir es nicht verherrlichen.
1: Okay. Alt werden ist
0: nicht schön. Da kann man sagen, was man will. Es okay. ist nicht schön. Okay. Ich wäre gerne ein Jahr jünger.
1: Ehrlich? Ja. Okay.
0: Aber gut. Äh, dazu gehen wir dann demnächst mal in Therapie. Äh, Bettina Schulte-Wessel hat uns auch geschrieben, aus Unna hört, da hört sie uns, einer kleinen, beschaulichen und familiären Kleinstadt nahe Dortmund. Als wüssten wir das nicht. Ja. Ich meine, Unna, alleine wegen der Autobahn, glaube ich, oder?
1: Nein, weil Ruhrpott ist in Nachbarschaft.
0: Sie hört uns bei den Haushaltspflichten, bei Spaziergängen oder auch einfach mal so, in einer kleinen Erholungsphase der Ruhe oder auch nee, beim Einkaufen, sagt sie, klappt es nicht, lach. So, äh, ach hier, Tatjana äh, Grumbach aus äh, Nürnberg. Wir haben doch letzte Woche war das über Lord Lester aus Manchester gesprochen, über diesen deutschen Schlager, den wir beide nicht kannten. Ja. Sie erzählt: Von meinen Eltern erbte ich eine äußerst illustre Schallplattensammlung, für die ich mir extra wieder einen Plattenspieler zulegte. Äh, Sammlung 50er bis 70er Jahre, als ihr zum Schluss eurer Podcast-Folge Hammer und Herzstich. Guter Titel, oder? Hammer und Herzstich. Was ist
1: denn das? Du gibst dir den, 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 Ich würde niemals irgendwas finden, weil ich mit den Titeln überhaupt nichts verbinde. Damit man, damit man
0: da Herzstich. Da ging es um den Wiener Zentralfriedhof.
1: Ach, das Ding. Cool. Und was war mit
0: Hammer? Hammer bezieht sich auf deine Geschichte. Aber was war, was war mit Hammer nochmal? Was war denn da? Das weiß ich auch nicht mehr. Aber egal. Auf jeden Fall, als ihr den Titel Lord Lester aus Manchester erwähntet, hatte ich ein akustisches Déjà-vu. Oder in Klammern, déjà écouté? Fragezeichen. Natürlich. Und tatsächlich, unter der Rubrik Schlager fand ich im Plattenregal die LP Star Boutique Manuela, auf der sich eben jener Titel befindet. Daraufhin habe ich gleich meinen Plattenspieler angeworfen und ich hatte viel Spaß dabei. Meine Lieblingssingles als Kind waren übrigens der Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer von Bill Ramsey und der Babysitter Boogie von Ralf Bendix. Das ist der Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer. Wumba Tumba. kennst du es nicht? Nee. Nein, das ist nicht wahr. Aber, du kennst, aber Babysitter Boogie kennst du, oder? Das ist der Baby. Ich bin der größte Babysitter in der ganzen Stadt. Und dann kommt immer dieses kleine Baby so. Da, da, da. Oh, ja, 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 ja. Kennst du das auch ist nicht? Ist das nicht von Ralf
1: Bendig? Genau, sagte
0: ich doch gerade. Achso,
1: ich dachte
0: Bill Ramsey, Entschuldigung. Nee, Bill Ramsey war. Ähm, das ist der Wumba, Tumba, Schokolade-Eisverkäufer. Wumba, Tumba, Schokolade-Eisverkäufer. Oh, witzig, ich kenne das aus meiner. Ich glaube, und zwar, ich weiß, wo ich das kenne, weil meine Eltern diese Single hatten damals. Und wenn man dann irgendwo auf dem Dachboden so rumstöbert in den alten Koffern, machen Kinder das heute noch? Ich hoffe. Und da stieß ich auf den Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer. Und dann haben wir noch Lars Lüder, 28, ist gerade in der Schweiz, macht seinen PhD im Fach Nanoscience am Forschungsinstitut nahe Zürich, hört uns immer abends im Bett. Ähm, ob die anderen auch die alten Folgen inzwischen sogar schon mehrmals angehört haben, wie ich es getan habe, fragt er. Ja, ich weiß, das klingt verrückt. Die älteste Folge, die ich besitze, kommt aus dem Jahre 2009. Und sie fängt damit an, wie Anke etwas isst, wie ja des Öfteren in Klammern.
1: Oh nein. Und
0: du, Christian, anhand der Kaugeräusche erraten willst, was es ist.
1: Aber Chris, ich habe doch aufgehört mit dem Essen.
0: PS, oh, ja, es fehlt in manchen Leuten sogar schon. PS, nein. es waren Öko-Öko-Gummibärchen. Und ja. dann schreibt er noch, angefangen hat alles mit meinem älteren Bruder Ulf, der euch genauso gerne hört. Er hat mit einem Radioprogramm immer die verfügbaren Folgen gespeichert und hat sie dann mit mir geteilt. Ich finde es zauberhaft. Am besten finden wir, wenn ihr Dialekt redet, wie beispielsweise bei der Folge Kölsche Klüngel und stille Diskos". Vielleicht erinnert ihr <lacht> euch noch an die Geschichte, als Kölner Sachbearbeiter die unkaputtbaren Bongossi-Holzbohlen einer Brücke mit Eiche ausgetauscht haben, ich habe die Folge hier mal angehängt, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Anke legt bei der sechsten Minute los. Hier mussten wir sehr lachen. Inzwischen ja,
1: bitte, mir, die, mir
0: die, Inzwischen hört auch mein ältester Bruder Nils, ebenfalls mit seiner Frau Janine. Geil oh mai, ist bei uns allgegenwärtig. So, Nein. diese Folge, die er uns mitgeschickt hat, hänge ich an den Podcast jetzt noch ran, was ihr jetzt also noch hört. Sehr gut. Das ist von ihm aus dem Jahre 2009 tatsächlich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, auch dann wieder exklusiv als Podcast. Bis dann, Paul. Bis dann, Paula. Es wäre drei Club. Wie war der Tag, Liebling? So, wir hören mal wieder voneinander, was so, naja, das jeweilige kleine Geschichtchen des Tages war. Erzähl, was war es bei dir heute?
1: Ich bin doch ein großer Fan äh, dieser Bücher, 111 Kölner Orte, die man gesehen haben muss. <lacht> ja. das, ich liebe Bücher über meine Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher es über deine Stadt gibt, Chrissy, aber über meine Stadt gibt es so viele Bücher und ich, ich, ich lerne immer mehr äh, über diese Stadt. Ich dachte immer, ich sei, ich sei so fit. Du, wenn du das nächste Mal nach Köln kommst, ich habe dir so viele Sachen zu zeigen und zu erzählen, das glaubst du nicht. Okay. Muss dir richtig viel Zeit nehmen. Ich bin gespannt.
0: Wenn du das nächste Mal nach New York, nach New
1: York kommst, ich habe auch wir haben
0: ein paar wahnsinnig mm. so schöne Ecken, die ich dir noch zeigen möchte. Du
1: Geber, ja. du alter Angeber! Wie lange waren wir nicht mehr? Ich war lange nicht mehr. In, in New New York. York. Nein, du wirst es nicht glauben.
0: Du wirst es nicht glauben. Ich gehe letzte Woche durch die Fußgängerzone von Baden-Baden und, äh, und und da sitze eine Runde von von, von, von auch ein paar Männern, aber war eine Frau dabei, ganz unscheinbar und wir schnacken irgendwas und es äh, war gar nicht so ein richtiges super Wetter, aber man konnte draußen sitzen und die saßen noch vor dem Café Udo Jürgens. Ey, wird Udo Jürgens vorbeigegangen Und der Turnschuhe angehabt, die, die sahen gar nicht wie Udo Jürgens aus. Die waren so, so, so riesig, bunt, klobig, flippig. Das war Udo Jürgens. Ja, schon was ganz Besonderes, wenn man plötzlich, man geht die Straße lang und plötzlich. Das Udo
1: Jürgens? Aber ja, hast du nicht recherchiert? Hat der ein Konzert gegeben da bei euch?
0: Ich glaube nicht, ne? Oder
1: sitzt der einfach mal gerne uh, in Baden-Baden im Café? Ich glaube schon
0: vielleicht neue Tourpläne.
1: oder? So. Du im weißt du?
0: ja, ja. Entschuldige dass ich dich unterbrochen habe. Und das musst ich noch sagen. Nein, ich habe So ist
1: das bei Ehepaaren. Da muss man auch mal abschweifen können. <lacht> aber Knaller, Udo Jürgens. Ja, sitzt da.
0: mit sitzt so, er so, da. Hatte ganz normalen Anzug oder Jeans, aber so riesenrote Turnschuhe. So. Die sagen
1: Ja, das ist aber Star-Appeal. Das ist Star-Appeal, Chrissy. Und das ja. unterscheidet. Ihn von uns. Ja. Ich, 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 ich trage im Zweifel immer die falschen Schuhe. Ja, und ja. die fallen nicht auf und sind, verstehst du? Das ist das Ding. Du musst mal rote Turnschuhe tragen, Alter. Dann klappt das auch äh, mit, mit den Rentnerinnen.
0: Ich trug noch niemals rote Schuhe. <lacht> <Ich>. <lacht> <lacht> also,
1: also, also wenn du aber nach Köln kommst, ja, ja. New York, Rio, Tokio, Köln, wenn du äh, nach Köln kommst, dann möchte ich einen Tag mit dir verbringen, mit einer kleinen Köln-Tour. Fähr, will,
0: fährt dann Zug nach Köln? Ja, ne?
1: Mann, komm ich, komm ich
0: von Bonn nach Köln? komme ich, gell? Ja. Da gibt es eine Verbindungsstrecke, oder? Ja. Von Bonn nach Köln. Naja.
1: Na ja. Du. Ja. Dann mache ich einen Tag mit dir eine Führung nur zum Thema Kölscher Klüngel. Du weißt, was Klüngel ist, ne?
0: Das weiß ich. Kölscher also darüber
1: stolpert Köln. Köln im Grunde einmal die Woche, weil irgendwas auffliegt, weil sie wieder zu blöd waren, richtig gut zu vertuschen. Also Mist zu bauen, weißt du? Ja. Unseriös miteinander zu arbeiten, zu mauscheln, zu brechen. Ich machen.
0: hab noch niemals gut vertuscht.
1: Ja. Das, das können die einfach nicht. Ja, Klüngel gut und schön, aber dann muss man es ja auch richtig machen. Aber es ist alles ja dann am Rande der der Kriminalität, es ist alles auch eigentlich gar nicht so lustig. Es gibt wie gesagt regelmäßige große Skandale. Mhm. Und einen habe ich äh, jetzt halt, äh, von einem habe ich jetzt gehört durch dieses schöne Buch, 111 Kölner Orte, pass auf. Ähm, der Aachener Weiher ist ein Weiher, den ich dir, glaube ich, bei einem deiner Besuche mal vorgestellt habe. Da ist das Ostasiatische Museum mitten in der Stadt, wirklich mitten in der Stadt. Ist so ein stinkender, schöner, großer Tümpel. Da da im Sommer liegen auf den Wiesen drumherum die Studenten. und äh, Der Rhein. Bitte? Der Rhein. Nein, ein, ein abgeschlossenes Gewässer. Ach so, ich der dachte, weil du
0: stinkender Tümpel gesagt hast. Der stinkt
1: aber auch gar nicht so nee? herein. Nö, okay. an manchen Stellen ja. schon. Aber das ist, weil ihr aus Basel den ganzen Mist darüber schickt. Ich wollte euch Kölner das? doch nur ärgern. Nee, pass auf, der Aachener war ja stinkt aber von selber. Ich war, bin da früher mal rumgejoggt, als ich, als ich noch sportlich war. Und da stank es an zwei Stellen immer komisch. An einer Stelle immer so nach totem Hund und an anderer Stelle nach toter Katze, finde ich. Nicht, dass ich schon mal einen toten Hund gerochen hätte, aber so stelle ich mir das vor. Pass auf. Und spannend ist immer die, die so diese Strecke, wer, wer kommt dir da entgegen, wer läuft da auch so? Ach, und dann kommt wieder dann Miste in etwa ab. Ach, jetzt bin ich schon eine Runde gelaufen, Kilometer, la. Ach, jetzt kommt, ah, da ist die, die kleine lustige Holzbrücke, da gibt es so einen kleinen hölzernen Steg, ne? Auf den kannst du sehen, wenn du im ostasiatischen Museum sitzt und äh, in dem Café dort einen Tee trinkst und umgekehrt kann man auch äh, zurückgucken. Wunderschön. So, diese kleine Holzbrücke, dieser kleine Holzsteg, der hat mir, der ist mir nicht weiter aufgefallen, den fand ich schön und der Schilf wuchs drumherum, alles schön so ein bisschen asiatisch, ich weiß auch nicht, so pass auf. Ähm, das sind insgesamt 175 Bohlen und zweimal im Jahr wurden diese Bohlen äh, ein bisschen ausgetauscht und zwar Genau immer zwischen 18 und 20 dieser 175 Bohlen wurden ausgetauscht, einfach weil der Kölner sagte: Hör mal zu, das ist am Wasser. Wenn da was einstürzt, wenn da was einkracht, wenn die Frau Eckenem da vorbei rockt, ne, das ist lebensgefährlich. Da müssen wir so zwischen 18 und 20 Bohlen zweimal im Jahr müssen ausgetauscht werden. Immer der gleiche Sachbearbeiter hat immer die gleiche Firma damit beauftragt. Wunderbar, die Anlage wurde gewartet und kostete immer, das kostete immer unter 10.000. Mark, damals noch Mark, ne? weil man sich immer so äh, zwischen 18 und 20 Bohlen aussuchte, die man austauschte. So, das lief so, ja ein Jahr aus, kostete die Stadt viel Geld, aber nicht zu viel, fiel nicht weiter auf, bis eines Tages jemand sagte, Moment, irgend so ein Kontrolletti kam, weil mal wieder irgendwas nicht stimmte in der Rechnung, warum werden denn da die Hölzer ausgetauscht? Das ist doch tropisches Bongossi-Holz. Das ist aber unkaputtbar, selbst <lacht> ohne Imprägnierung, unverwüstlich. Ja, aber der Kölner an sich hat da irgendwann Eiche genommen, ne? hat gesagt, ach komm, was brauchen wir, das Bangorsi-Gedönster da aus dem asiatischen Raum, was ein Leben lang hält. Wir tauschen das aus. Zehntausend Mark, da freut sich doch einer, wenn er das verdient, zweimal im Jahr. Kölner. So. Ey, die Kölner, sind die Ihr nicht bescheuert? Und das, dann fliegt es natürlich auch noch auf, verstehst du? Ah, oh, mit publiger Eiche. Wie war denn dein Tag,
0: Liebling? Ich habe heute gelesen, zum allerersten Mal, überhaupt von Silent Discos. Weißt du, was es ist?
1: Ja, das sind, das, sind, das sind Tanz das sind Tanzsäle Tanzveranstaltungen für, für Gehörlose und ähm, in Gebärdensprache da läuft keine Musik aber Nein. man bewegt sich und, und, und tanzt dem anderen vor an welchen Song man gerade denkt und dann tanzt der andere mit ich Nein. kann ein bisschen Gebärdensprache. Was wir auch
0: das stimmt doch alles gar nicht. Warum denn nicht? Es sind Kopfhörerpartys das gibt es nicht nur in Bonn in München in Münster auch in Freiburg gibt es das da kriegen alle die hinkommen und das sind so in der Regel bis zu 2000 Partygäste die kriegen Funkkopfhörer auf einer 100 Quadratmeter großen Tanzfläche und dann kriegen sie die Musik alle über ihren Kopfhörer und zwar auf zwei Kanälen. Du kannst ja dann also aussuchen, zu welchem der beiden Programme du tanzt. Und dann siehst du also einen Haufen von Menschen, die tanzen zu irgendeiner Musik, aber du hörst keine Musik, wenn du da in den Raum reinkommst.
1: Wo ist ich da genau der gemeinsame wo, wo, ist da der, wo ist da die gemeinschaftliche äh, Adventure? Äh,
0: man, man kann sich unterhalten. Kopfhörer runter und du kannst dich einfach unterhalten. Aber streng genommen, alle hören ja, also in dem Fall nicht immer das Gleiche. Es gibt ja eine Alternative, auch das zwei heißt verschiedene einer
1: Programme. einer kannst zu Dancing Queen und der andere zu uh, This Time Baby Abi Bulletproof.
0: Genau so ist es. Nein. Also, ich finde das echt Silent Discos. Und jetzt kommt Pass auf. Ich Wir mich rauchen kurz,
1: alle, die rauchen alle so Kaugummi-Zigaretten.
0: <lacht> ich habe mich ja gut, nicht? Die erste stille Disco äh, tauchte auf in einem finnischen Science-Fiction-Film 1969. Äh, Rusuyen Aika. Zeit der Rosen. Und, ja, ja, genau. Und dann haben dieses Konzept, dieser stillen Disco, das haben Anfang der 90er Jahre auch ein paar Ökoaktivisten aufgegriffen, um bei ihrer großen Party da im Wald die Lärmverschmutzung erstmal zu verringern und auch um die ansässige Tierwelt nicht zu stören. Also da gab es das auch schon mal. Stille Discos ist total im Kommen. 2000 Leute mit Kopfhörer auf dem Kopf. Aber ich, ich weiß, das Bild so ich weiß noch nicht
1: genau, ob ich, das, ob ich das sexy finden soll. Lass,
0: lass uns doch mal versuchen, mal so zu tanzen, okay? okay. Hallo? Ah, still, still, still. Welchen Song hörst du denn? Das ist diese alte Nummer von Boney. Okay, bei der
1: Rivers Babylon. Okay. Ich höre La Rux. Echt? Was sagst du? Hä? Was sagst du, hä? Sekunde, ich muss erst meinen Kopfhörer abnehmen. Nimm mal ab!
0: Hey, bist du öfter hier? Ja, klar! Hör mal! Du tanzt echt ist ganz gut. mit deinen roten Turnschuhen. Ist geil! Ja, die habe ich von Udo Jürgens geklaut. Ehrlich geil. Weißt du? Ja, der war bei uns in der Therme und da habe ich hier in die Schule geklaut.
1: Ach rein. hör mal, hast du, hast mal eine Kaugummi Zigarette für mich. Rauchst Hä? du auch nicht?
0: Was? Ob du nicht rauchst. Mama 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 Baker. Also, das so geht es.
1: Baby. Ah.
0: <lacht> stille Disco endlich nervt die Musik nicht so in der Disco und man kann sich unterhalten, ich finde es großartig.
1: Aber ich gehe doch Mann, wenn ich in die Disco gehe, Alter, dann doch wegen der wegen der, der Lautstärke. Also ja, aber die, die kannst Welt, ja die verkehrte Welt. Kannst du
0: auch individuell einstellen. Das ist doch großartig.
1: Ja, aber ich will, dass andere genauso laute Musik hören. Und dann wird man eins, verschmilzt miteinander. Aus vielen Körpern wird einer. Und ohne Drogen erreicht man ein großes Hoch.
0: brauchst du keine Musik für die Körper da, ist <lacht> <lacht> Geht das nur bei Musik? Also, pass auf. ich finde es herrlich. Stille Disco, okay. krank. Stille aber, Disco. Echt, aber, aber echt krank irgendwie. Ja,
1: es ist Na, sehr, Wozu es wir Menschen
0: krank. nicht alles fähig sind. Richtig. Du, wir hören uns morgen Abend wieder. Sehr gerne. Bis dann, Mel. Bis dann, Kim.